0: En 1980 se describen por primera vez casos de neumonías y un raro cáncer de piel, el sarcoma de Caposi en población gay de Los Ángeles y San Francisco.
1: Hola, soy Antonio Rivero, eh, soy el jefe de sección de de la unidad de Enfermedades, del Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Reina Sofía de Córdoba. Soy ahora el presidente de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas en Microbiología Clínica. ...soy director del grupo de investigación de virología y zoología... ...de virología clínica y zoonosis del, del IMIB. Los hitos más importantes en la, en la epidemia de sida... ...lo supone primero el reconocer que hay una nueva enfermedad... ...este reconocimiento de la nueva enfermedad se produce en el año 81... ...que es cuando se acuña el término sida... De el estudio de las personas que padecían esta enfermedad... ...se origina principalmente el hito más importante... ...después de esta descripción... ...que es el descubrimiento del VIH... ...el descubrimiento del VIH se hace en el año 1983. El descubrimiento
0: le valió un Nobel en 2008... ...al francés Luc Montagnier. Uh,
1: quand même uh,
0: réussir... ...no pas guérir mais maintenir en vie... ...des gens qui seraient morts sans traitement
2: étant compte le virus
0: uh, donc c'est satisfaisant d'une part mais c'est aussi le vers un moitié vide c'est-à-dire que on n'a pas réussi complètement éradiquer l'épidémie éradiquer la même l'infection n'est-ce
2: pas c'est pas guérir quelqu'un qui est affecté par ce virus
1: Las personas con infección por VIH han evolucionado igual que ha evolucionado la propia pandemia desde una primera fase ...en la que el, eh, la infección por el VIH... ...en nuestro país estaba ligada fundamentalmente... ...a la drogadicción por vía intravenoso... ...al ejercicio o a pareja de personas eh, con, con consumo de droga... ...y en menor parte, esto era la característica de España e Italia... ...a personas que tenían, a hombres que tenían sexo con hombres... Eh, ...digamos, eh, la, la realidad es que el, el consumo de droga... ...ha desaparecido prácticamente, el consumo de droga de heroína intravenosa ha desaparecido prácticamente o está muy limitado como causa de los nuevos casos de infección por el VIH y hoy por hoy la infección por el VIH es una infección de transmisión sexual prácticamente en casi todos los casos.
0: Hoy en un podcast de salud recorremos las cuatro décadas del VIH. El inicio fue duro, muy duro y solo unos cuantos hacían pública la enfermedad. Como Pepe, es una acción simbólica.
2: Es París. Karen significa literalmente transportar. Su uso metafórico expresa la acción humanitaria que consiste en atender a enfermos terminales de sida. Karen parte de la Plaza de las Cortes, recorre las calles de Madrid y termina en las puertas del Museo Nacional del Centro de Arte Reina Sofía.
1: HIV virus that I have attained uh I will have to retire from the Lakers uh, today Um I just want to make clear first of all that I do not have the AIDS disease because I know a lot of you want to know that but uh, HIV virus
2: Me llamo Emilio de Benito, eh, tengo 60 años. Soy periodista, trabajo en el periódico El País desde hace 20, bueno, antes fui químico, trabajé en IBM, estudié químicas, que es una cosa así como, como, como exótica en el mundo donde vivo ahora de, de las letras, eh, y soy me en VIH en noviembre de 1992. Yo tengo un virus olímpico. Estaba en COVID y el otro, el, ¿cómo se el, 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 el curro, y mi virus son los tres del mismo año, son tres, tres horrores, pues los tres coincidieron, pues me enteró ahora en el 92, hace, va a hacer 30, 40, 30 años ahora, el año que viene soy 30 años, voy a tener justo la mitad de mi vida, va a ser con VIH y la otra mitad sin, porque tengo 60, yo tenía una molestia eh, al orinar y fui al, fui al médico y bueno, pues me hicieron una analítica, y que incluían todo, claro, además en aquella época, siendo gay, eh, te lo miraban siempre porque estaba en pleno auge, ¿no? las transmisiones iban en escalada, y cuando volvió por el resultado, el médico del centro de salud, eh, que era un señor mmm, de mediana edad, no era, no era mayor, pero de eso que cogió el papel, ni me miró a la cara, le saca el análisis y dice, bueno, ya te lo podías imaginar, claro, positivo, y yo me quedé un poco en shock, porque mi, mi pareja y yo teníamos sexo seguro, normal, eh, entre nosotros siempre éramos pareja abierta y con los demás siempre era sexo seguro, o eso creíamos, indudablemente alguno falló, no pasa nada. Pero lo que añadió después de eso fue, bueno ya sabes, esto es un año, dos si tienes suerte, y me dejó ahí, ese fue todo el, el acompañamiento, la empatía que aquel señor tuvo conmigo en aquel momento.
3: Me llamo Sara Solier. Soy técnico de la Asociación Yema Calle, Mi formación es sociología. Yo soy licenciada en ciencias políticas y sociología, pero llevo muchos años trabajando aquí. Eh, tengo un máster en sociología y otro en políticas públicas de empleo. Mira, Yema Calle surgió en el año 99, en 1999. Eh, surgió para recoger literalmente a las personas que morían de SIDA en las calles, porque en los años 99 las personas se morían de VIH y no teníamos... Mucho que hacer por ello.
1: La calidad de vida de, los, de las personas con VIH en este momento era realmente eh, no, no buena. No buena era una calidad de vida mala. En una persona infectada por el VIH que ya se lo sabía, que ya sabía que estaba infectada, la calidad, de, si estaba asintomático, no tenía síntomas, su calidad de vida de vida clínica podría ser buena. Podría ser, no, como de una persona ...de la población general, pero había un hecho muy importante... ...que limitaba esa calidad de vida, el primer hecho, o dos hechos... ...el primer hecho era el, el conocer que estaba padeciendo una, una infección... ...que hasta en el conocimiento que teníamos entonces... ...inexorablemente iba a evolucionar a sida y a la muerte... ...el segundo hecho que limitaba su calidad de vida, calidad de vida es el estigma... ...el enorme estigma que tenían las personas en ese momento... ...esto realmente era muy limitante".
2: Obviamente me llevé un disgusto, más que por mí, porque automáticamente sospeché que mi pareja estaba igual que yo, claro. Pero lo habíamos hablado muchas veces. Tú piensas que en los noventas, en el ambiente, Chueca estaba empezando a, a surgir, a renacer. Eh, teníamos, y éramos muy conscientes de lo que había alrededor. ¿no? Y los dos, Fede y yo, que ninguno éramos creyentes de nada. Y teníamos muy claro que, bueno, pues que si pasaba, pasaba y que ya estaba y que había que vivir con ello. Habíamos hacía poco enterrado a un amigo y es que no nos lo planteamos, o sea, llegaron, oye, tenemos una mala noticia, tal, íbamos a cenar. Y así fue el comportamiento. Nosotros siempre tuvimos claro que, que íbamos a intentar mantener nuestra vida lo más normal posible dentro de que en aquella época no había tratamiento. Entonces, los tratamientos que había eran muy primarios, con lo cual las expectativas eran malas, pero como contra eso tampoco podíamos hacer nada y en aquel momento no estábamos mal, pues... ...decidimos que había que seguir adelante.
1: Y en el año 85 se empiezan a hacer los primeros ensayos clínicos... ...con el primer fármaco para el VIH, que era el AZT. El AZT era un fármaco que ya no se usa, pero que tenía una característica. La característica que tenía era que permitía reducir, enlentecer... Eh, el, ...el desarrollo de la enfermedad durante un cierto tiempo. Lógicamente eran fármacos muy primitivos... Tenían muchos efectos secundarios y tenían una escasa eficacia.
2: Cuando nos dieron el diagnóstico en el año 92, eh, había, yo creo que estábamos todavía con el AZT, con el Ritonavir. Eh, bueno, pues te tomabas lo que había, que era muy poquito, ¿no? Y el deterioro fue muy rápido. El médico este de cabecera, que me dio dos años de vida, casi acierta, porque en el 95 estábamos... Eh, francamente mal los dos, eh, fue curioso porque yo empeoré mucho más rápido que Fede y luego el que murió fue él, pero, pero fue, fue así y bueno pues pasamos de, yo a los, al año y medio ya dejé de trabajar porque no podía caminar, tenía una anemia que no podía con mi vida, me había salido sarcoma de de y tenía las piernas que parecía un dálmata, eh, tenía una infección, tuve una infección cerebral, tuve una neumonía un citomegalovirus en los ojos o sea, y, y hubo un momento al final, sobre todo en el año 96, 97, que es que vivíamos en el hospital. Nosotros nos levantábamos, eh, Fede intentaba trabajar porque era autónomo además, con lo cual encima empezamos a tener problemas de dinero, pero yo, nosotros nos levantábamos y en función de cómo estuviéramos los dos en aquel momento, pues íbamos en autobús, en coche o en taxi, dependiendo de cómo estábamos de fuertes o de animados para conducir o no, íbamos al hospital de día, poníamos el brazo, nos ponían una vía donde se podía porque las venas se van quemando y podíamos estar seis, siete horas todos los días. Salíamos de ahí y nos volvíamos a casa.
3: De los que trabajábamos al principio, pues todavía ha sobrevivido gente y todavía seguimos trabajando con algunos usuarios, pero ya son los menos. Y además son personas que el último de sus problemas es el VIH. Y el VIH ya es secundario. Tenemos personas pues, bueno, que por la evolución de la enfermedad se han quedado ciegas o han desarrollado cáncer o tienen problemas eh, económicos fundamentalmente por falta de formación, pero ya el problema no es el VIH. Ese es el último de su problema.
2: El miedo que sí tuve entonces, una de las cosas que me dejó marcado y lo sigo teniendo ahora, 30 años después, es que no soy capaz de hacer planes a muy largo plazo. Es decir, yo no organizo las vacaciones de verano. Yo llega el día... 31 de mayo, y pienso que voy a hacer el 15 de junio, pero no soy capaz de ir más allá, porque en aquella época no contábamos con, con que hubiera mucho futuro y además era muy inestable porque podías pillar una infección oportunista de cualquier tipo y eso te iba a marcar. ¿no? Eso sí que lo recuerdo y eso lo mantengo todavía, me, me sigue pasando. Y a partir de ahí pues se lo fuimos diciendo poco a poco a todos los demás. Había un chico que era muy cercano a nosotros, que, con el que teníamos relaciones... De a tres muy afectivas, más que sexuales, se lo dijimos, buscamos un momento para decírselo y se lo fuimos contando a toda la panda. Con la familia no, pero más que nada porque yo intenté, con mi madre por lo menos, eh, montar una especie de cordón de seguridad, ¿no? que nos se enterara en la medida de lo posible para que no lo pasara mal. Y mi pareja Fede hizo lo mismo con sus padres, ¿no? pues ya eran mayores. Hubo un momento cuando ya no salíamos del hospital en que hubo que decírselo, claro, porque, porque ya empezamos a faltar a las comidas familiares, a las reuniones, empezamos a adelgazar, a engordar, a adelgazar, a engordar raro, pues hubo, pues hubo que comentárselo, ¿no? Sobre todo una vez que Fede tuvo una encefalitis, y es que el médico me dijo que se podía quedar esa noche, se lo tuve que decir a la familia, claro.
1: En el año 96 surge un hito que es muy importante, ...que es el desarrollo de una nueva familia de fármacos... ...que se llama los inhibidores de la proteasa, año 95-96. Estos fármacos, al contrario de los anteriores... ...tenían una potencia para el tratamiento, para conseguir... Eh, ...digamos que la infección por el VIH quedara, digamos, eh, controlada... Eh, ...sin igual hasta todos los fármacos eh, que habíamos tenido antes. Los inhibidores de la proteasa eran capaces de suprimir... Eh, totalmente la replicación del virus, de tal manera que hacían que el virus se pudiera desaparecer de sangre, aunque quedara, digamos, dentro de la célula, digamos, de una forma asintomática. Bien, este nuevo fármaco, esta nueva familia de fármacos, en asociación con los fármacos anteriores, constituye lo que entonces se llamó el tratamiento antirretroviral de gran eficacia.
2: Y, y entonces empezamos enseguida con el tratamiento antiviral de alta eficacia. En aquel momento, para que te hagas una idea, los dos teníamos un portacat, es decir, ya para no tener que ir y estar yendo al hospital todos los días, nos habían puesto, sabes que el portacat es un dispositivo que se pone debajo de la piel y se conecta directamente con una de tus venas, entonces tú te puedes pinchar en casa. Y Nosotros por la tarde cogíamos pues, de una lámpara o de un perchero y poníamos nuestros tubos de suero, cada uno con el que le tocara, y nos sentábamos a ver la tele con nuestro portacat porque no podíamos hacer otra cosa. Y eh, empezaron las hospitalizaciones y FED empezamos los dos a tomar la terapia antiviral. Nunca tomamos la misma porque nuestros, siempre reaccionábamos distinto a la medicación y eh, resultó que Abel que a él, él, le interaccionaba con el hígado y entonces empezó a tener momentos de, de delirium hepático por intoxicación de, de proteínas cerebrales. Entonces, de repente, pues era como que si tuviera un ictus o como si estuviera, no sé de dónde estaba, o hablaba, unas cosas muy, muy raras y eh, resultaba que entonces era o iba a morir o por, un, o por un fallo hepático o por otras complicaciones. Nunca conseguimos encontrar el equilibrio para que pudiera tomar la medicación sin dañarle el hígado y el 22 de junio del 97 murió.
1: Tenían un problema estos fármacos. Estos fármacos eran enormemente tóxicos. Eran fármacos muy tóxicos que hasta tal punto que hace muchos años que no se utiliza ninguno de estos fármacos. Esta toxicidad venía acompañada con otra característica, que es que el número de fármacos necesarios para conseguir un tratamiento eficaz era muy alto. Había personas que podían tomar hasta 18 o 20 pastillas al día, con lo cual, digamos, un número de tratamiento muy excesivo, junto con unos efectos adversos muy frecuentes, hacía que con mucha, digamos, mucha frecuencia también, los pacientes tuvieran dificultades para completar el tratamiento.
2: Pero en seis meses la mejoría fue brutal. Y ya así fue, entonces esa fue la época. O sea, él no pudo soportar su hígado el tratamiento y yo en cambio fue como, vamos, como se hubieran diseñado específicamente para mí. He tenido que hacer muy pocos cambios después, han tardado muchísimo en aparecer resistencias, y cuando he cambiado ha sido para simplificarlo, no porque estuviera teniendo problemas, no he vuelto a tener un, un punto alto de, de VIH, la carga viral ha estado indetectable durante 25 años, conmigo funcionó de miedo, con él no.
1: Y digamos, bueno, en los años, en la segunda mitad de los años 2000, pues de la década de los 2000, pues realmente ya podemos empezar a contar ...con fármacos muy poco tóxicos, cada vez menos tóxicos... ...que permite abandonar estas terapias previas que eran muy tóxicas... ...y sobre todo, permiten simplificar mucho el número de pastillas... ...que tiene una persona que tomar para estar controlada. De tal forma que la, eh, en estos últimos 15 años hemos conseguido asociaciones... ...de tres fármacos en una sola pastilla, hemos conseguido o en muy pocas pastillas... ...que han conseguido con una enorme eficacia... ...y una muy baja eh, toxicidad... ...de tal forma que las personas en la actualidad... ...pueden estar tomando de por vida... ...regímenes muy sencillos, muy eficaces... ...sin merma en su calidad de vida... ...y esto hace que hoy por hoy... ...la calidad de vida y las expectativas de vida... ...de las personas con VIH... ...estén cercana a la de la población general.
3: A pesar de que eh, la evolución de la infección... ...es completamente diferente a lo que había hasta ahora... ...lo cierto es que las personas... ...siguen viniendo aquí con mucho miedo... ...y cuando sale un positivo... Mmm, ...sigue siendo difícil de afrontar... ...y siguen generando más miedos sociales... Que, ...que el miedo hacia la enfermedad porque nosotros derivamos directamente al Servicio Infeccioso del Hospital Reina Sofía y los profesionales de allí saben perfectamente cómo trabajar con estas personas, la medicación se les da de manera inmediata y la carga viral baja prácticamente que en los primeros meses, de forma que al volverte indetectable te vuelves intransmisible, no puedes transmitir el VIH y no lo vas a desarrollar, con lo cual no vas a desarrollar un, un SIDA. Pero eso lo sabe el que está en tratamiento. ¿No lo sabe el resto de la sociedad?
2: La visibilidad es la clave para el fin de todas las discriminaciones y para todas las integraciones. Yo lo digo cuando, por ejemplo, hablo con personas con problemas de salud mental, tiene que conseguir la visibilidad. La visibilidad cuesta ¿eh? y tiene un precio y no todo el mundo puede permitírselo. Yo tuve la suerte, por así decirlo, bueno, llevaba los 23 años cotizados, me di una pensión de invalidez y luego ya cuando me reincorporé al país, cuando hice el máster de pensión del país, lo dije de primeras. Las dos cosas, que era gay y que era ser positivo Con lo cual, no tuve problema de visibilidad, porque ya lo sabían. Entonces, se acabó, ¿no?
3: Porque lo importante es eh, que las personas con VIH sean otra vez visibles. Pero sean visibles desde la perspectiva de que no son peligrosas. Una persona puede tener VIH y hacer vida normal, y no tiene por qué tenerlo escondido, porque no representa un peligro para nadie. No representa un peligro ni tan siquiera para las eh, parejas sexuales. Porque cuando tú tienes VIH, eh, tienes tu tratamiento y de estar indetestable no puedes transmitir el VIH porque no hay VIH que transmitir. Con lo cual las personas con VIH es que no son un problema para la sociedad.
1: Todavía quedan muchas cosas por, por andar. Ahora el, el nuevo reto son los fármacos de acción prolongada. Los fármacos de acción prolongada son aquellos fármacos que no necesitan ser tomados diariamente, sino que se pueden administrar por vía... ...intramuscular y tienen una duración de dos meses. Incluso se están ensayando fármacos que pueden durar hasta seis meses. Esto, lógicamente, puede favorecer mucho también la calidad de vida de, de los pacientes. En Europa, muy pronto, se, eh, probablemente en el año 2022... ...se apruebe el primer régimen de amplia actividad, de larga actividad... ...que probablemente lo tengan nuestros pacientes a lo largo del próximo año. En nuestro hospital hemos tenido ensayos clínicos con estos fármacos eh, que se administran intramuscular cada dos meses eh, en los últimos cinco años y realmente son los, los, los ensayos clínicos de desarrollo que realmente han demostrado una eficacia altísima y sobre todo un nivel de satisfacción en los pacientes sin precedente.
2: Y ahora estamos mucho hablando mucho, en, se habla mucho en el activismo del cuarto 90. Sabes que los planes de trato de, de, de lucha contra el VIH en el, a nivel mundial, hablan de que el objetivo es que haya un 90% de personas, de los infectados diagnosticados, de esos un 90% que tome tratamiento antiviral y de esos un 90% que sea indetectable. Pues hay un cuarto 90% que es que de esos el 90% haga una vida sin trabas especiales, que pueda trabajar, que pueda tener una relación afectiva sin problema, que su casero, si se entera de que tiene VIH, no pase nada, y todavía esas cosas en muchos sitios no pasan, España lo hay también. Aquí tenemos otro reto, que son las personas que, como yo, nos infectamos en los años 80-90, porque llevamos muchos años con una carga muy fuerte de medicaciones, muchas veces en, en, en sistema de ensayo y error, ...medicaciones con muchísimos efectos secundarios... ...pero como no había otro a lo que te tomabas.
1: El otro aspecto que se, se debe... ...que es importante respecto al VIH... ...es el de la prevención. El de la prevención es un aspecto... ...que ha sido crucial en todas las campañas... Eh, ...para prevenir el VIH, para controlar el VIH... ...desde el inicio de la pandemia.
3: No podemos cerrarlo en grupo... ...esto ya tiene que, tenemos que ser conscientes... ...de que es un tema muy amplio... ...y que hay que trabajarlo desde muy jóvenes... ...porque la sexualidad nos va a acompañar toda la vida... ...y es una necesidad, igual que comer, igual que respirar... ...es una necesidad y tenemos que cubrirla... ...y tenemos que cubrirla también con información... ...y
2: con conocimiento. Lo primero que hay que decirle a la gente es que... ...que intente no enfrentarse a este diagnóstico... ...que controle sus acciones...
1: El, el tratamiento universal y precoz de, lo, de las personas infectadas es una herramienta fundamental para evitar la, el contagio a otras personas. También lo es la educación sexual, obviamente, eh, la educación sexual y la salud sexual de las personas. Y esto es fundamental y en esto se está trabajando, se está trabajando muchísimo. Y, lógicamente, la profilaxis y preexposición, como he dicho antes, es otra de las herramientas y cuando tengamos una vacuna, pues será la herramienta definitiva.
0: Un podcast de salud es un programa de la Unidad de Comunicación dirigida por Montemayor Mora. En este episodio han intervenido el periodista Emilio de Benito, la socióloga Sara Solier y el jefe de sección de la Unidad de Enfermedades Infecciosas del Hospital Reina Sofía, Antonio Rivero. Nuestro agradecimiento al Museo Reina Sofía por habernos cedido el uso sonoro de la parte 7 de la sesión Sida, la otra pandemia, dedicada al activismo en vídeo y al cine experimental dentro del ciclo Tiempos Inciertos 2, representar la pandemia. Grabación y realización, Amandín Casadamont. Guión, locución y producción, Gema Timón.